0: Als er iemand nu een hartstilstand krijgt, weet jij wat je moet doen en wat je zeker niet mag doen? Ja, uh, goeie vraag. Tien keer het hart masseren en dan mond-op-mond -mond beademing? Of is het omgekeerd? Enfin, uh, ik weet het niet meer. Ik heb een opfrissing nodig. En gelukkig is Cornelia Genbrugge spoedarts er, om met mij terug te leren. Waarom moet ook jij leren reanimeren? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2021 was ik naar het Europees kampioenschap voetbal aan het kijken, toen er plots een voetballer dood op het veld viel. Ik denk dat de meesten onder jullie die beelden wel gezien hebben. Christian Eriksen, een Deense voetballer van 28 jaar, lag plots dood op het veld tijdens de match. Als urgentiearts had ik al zin om door mijn scherm te kruipen en te gaan kijken en te helpen, maar gelukkig waren de collega's, het medisch team, snel op het veld en startten ze de reanimatie. Hartmassage beademing, en defibrillatie. Gelukkig, na enkele minuten, reanimatie begon zijn hart terug te kloppen en kon hij naar het ziekenhuis gebracht worden. Eén jaar later speelt diezelfde Christian Eriksen, die even enkele minuten dood was, bij een topclub in Engeland. Het is maar één van de vele voorbeelden waarbij basisreanimatie een leven gered heeft. In normale omstandigheden gaat ons hart pompen. Het pompt bloed rond naar de verschillende organen in ons lichaam. We hebben zuurstof nodig, dus eigenlijk, we ademen zuurstofrijke lucht in. Die gaat via onze longen naar onze bloedvaten en dan gaan die opgenomen worden door de verschillende organen. Dus ons hart pompt het zuurstofrijke bloed rond. En onze organen gaan die zuurstof gebruiken en omzetten in energie. En zo kan ons lichaam functioneren. Tijdens een hartstilstand gaat ons hart te weinig bloed rondpompen. En dan voornamelijk naar de hersenen en naar het hart. Hoe kan dat komen? Dat, komt enerzijds, dat kan zijn dat je hart stilstaat, als een asystolie. Je hart gaat niet meer rondpompen, zoals normaal, maar het staat gewoon stil. Of je hart is aan het fibrilleren, het trilt, en dan kan er ook geen bloed rondgepompt worden naar de verschillende organen. Ofwel is er een polsloze elektrische activiteit, een PA. Dat wil zeggen dat er wel elektrische activiteit is in de hartcellen, maar dat wordt niet omgezet in een mechanische activiteit. Dus er zit daar wel iets van activiteit in, maar er gaat geen mechanische compressie, die spieren van je hart, gaan niet samentrekken. Dus het bloed gaat niet rondgepompt worden. Als we daar een EKG van zouden nemen, dus een filmpje van het hart, dan gaan we zien bij mensen met een asystolie, dus als het hart stilstaat, een vlakke lijn. Als het hart aan het fibrilleren is, dan gaan we golfjes zien. En als het hart een PA vertoont of een polsloze elektrische activiteit, dan gaan we eigenlijk een hartritme zien, zoals bij u en bij mij, maar dan bij een patiënt die niet reageert, die bewusteloos is en die ook niet ademt, dus bij iemand die dood is. Er zijn twee organen die heel belangrijk zijn tijdens de reanimatie en ook die heel afhankelijk zijn van zuurstof. Onze hersenen en ons hart. Onze hersenen elke seconde. Elke minuut dat die geen zuurstof krijgen, gaat er een stukje van die hersenen afsterven. Dat noemen we ischemie. En dat willen we zoveel mogelijk vermijden. Daarom gebruiken we soms ook de uitdrukking time is brain, time is muscle. Omdat het zo belangrijk is om zo snel mogelijk die zuurstof, die bloedflow, terug naar je hersenen te maken. De kans om een hartselstand te overleven is klein. En zeker om die te overleven, zoals Christian Eriksson, waar je nadien nog goed je werk kunt doen zoals voordien. Dus we noemen dat met een goede neurologische uitkomst of zonder hersenschade. Als je in België doodvalt, als je een hartstilstand hebt, heb je een kans van 6 tot 10 procent dat je die goed gaat overleven. Als we kijken naar de Scandinavische landen, dan is dat dubbele, 20 20 procent. En hoe komt dat nu? Er zijn verschillende factoren die dat kunnen verklaren. Maar een van die belangrijke factoren is het herkennen van het hartstilstand en het starten met een basisreanimatie. Als je in Denemarken doodvalt op straat, heb je 80% kans dat er iemand gaat beginnen met reanimeren. Als dat hier gebeurt, als jullie hier buiten stappen, is dat maar 40%, de helft. Dat komt omdat in Denemarken iedereen verplicht is... Tijdens je schoolcarrière, dus in het curriculum, zit dat inbegrepen dat iedereen een basiscursus reanimatie moet volgen. Ook als je in Denemarken een rijbewijs wilt halen, moet je niet enkel een praktisch en een theoretisch rijexamen doen, maar ben je verplicht om ook een basiscursus reanimatie te volgen. Dus eigenlijk is er niets wat ons nog tegenhoudt om te starten met reanimeren. Dus we gaan er aan beginnen. Stap 1 bij reanimatie is altijd je eigen veiligheid. Je moet oppassen. Dus we gaan niet beginnen reanimeren als er plots een boom op je hoofd kan vallen. Dus eigen veiligheid eerst. Als de patiënt in een onveilige situatie is, kun je die trekken naar een veilige situatie. En dan gaan we kijken of dat de patiënt echt dood is, dat hij een hartstestand heeft. Hoe gaan we dat doen? We gaan kijken of die patiënt nog reageert. We gaan daar tegen babbelen en eventueel een pijnprikkel geven, tegen roepen. Als er niets gebeurt, die maakt geen lawaai, die gaat niet met zijn armen bewegen, oké, okay, dan is die bewusteloos. En dan gaan we kijken of de patiënt ademt. Hoe gaan we dat doen? Door te voelen, te kijken en te luisteren. We gaan heel zachtjes het hoofd naar achterkantelen. Nu, bij deze pop gaat dat vlot in het echt. We moeten daar iets meer aan trekken. En waarom doen we dat? Omdat de luchtweg, als je dood bent, als je een hartstilstand hebt, gaat initieel je spieren gaan ontspannen. En je tong gaat ook ontspannen en die kan naar klappen tegen de achterwand van je luchtpijp en zo je luchtweg obstrueren. Als we dit manoeuvre uitvoeren, gaat die luchtweg terug open gaan. En dan gaan we met onze wang boven de mond hangen en gaan we kijken of dat de thorax, de borstkas, op en neer gaat. Gaan we voelen of dat de patiënt nog lucht uitademt. Ze dus zal iets warms voelen als je nog ademt. En gaan we luisteren of er nog ademhalingsgeluiden zijn. Dit gaan we doen gedurende tien seconden. We gaan daar geen tien minuten, vijf minuten zitten. ademt hij? Ja, ik weet het niet goed. Nee, want we weten dat time is muscle, time is brain. We moeten aan die hersenen denken. Dus als je twijfelt, dan is er geen ademhaling. Dus als er iemand bewusteloos is en hij ademt niet, dan is hij dood. Dan hebben we iemand met een hartstelstand. En in stap drie is het moment om de 112 te bellen. Als je alleen bent, dan bel je zelf de 112. Als er meerdere mensen rond je zijn, er zijn bijvoorbeeld met vier of vijf, dan vraag je aan iemand anders om de 112 te bellen. Waarom? Omdat jij dan al kunt starten met de reanimatie en zo verliezen we minder tijd en kan er meer bloed al naar de hersenen gaan. Dit is ook het moment dat je iemand anders om een AED kunt sturen. Dat is een AED. Dat zijn die bakjes die je nu overal rond ziet... Um, in het station, aan de luchthaven, aan het gemeentehuis. U kunt die toestelletjes meenemen naar uw slachtoffer. En dan is dat een defibrillator. Dus zoals het woord zegt, gaat dan fibrillatie tegengaan door een elektrische schok uit te oefenen op uw patiënt. En dan gaan we beginnen aan de eigenlijke reanimatie. Die bestaat uit ventriculfibrilatie, uit hartmassage en uit beademing. Het belangrijkste van een reanimatie, het doel van een reanimatie, is om op een externe manier je hartfunctie, de pompfunctie van je hart, over te nemen. Om zo weinig mogelijk neurologische schade te veroorzaken, dus om je bloed naar je hersenen te krijgen en om je hart de kans te geven om opnieuw te beginnen pompen. De hartmassage gaan we doen in het midden van de borstkas, ter hoogte van de tepellijn, op het onderste een derde van je borstbeen. Doen we vijf tot zes centimeter diep aan een frequentie van 100 tot 120 per minuut. Dat is ongeveer zoiets. Waarom die snelheid, die diepte, die locatie? We weten uit onderzoek dat dit de grootste kans geeft om voldoende bloed terug naar je hersenen en je hart te laten stromen. De 100 en 120, minuut, 120 per minuut dat is misschien een beetje fluw, maar er bestaan heel veel playlisten op internet die je kunt vinden met allemaal liedjes die die frequentie, die die snelheid hebben. En een van de bekendste voorbeelden is Staying Alive. Ah, ah, ik ga niet zingen, want mijn zangcapaciteiten zijn niet zo goed. Maar als je dus aan het trainen je bent, mag je dat luid opzingen of in je hoofd meezingen om die snelheid te halen. Kunnen we iets verkeerd doen bij onze reanimatie? Nee. Eigenlijk kan er niets verkeerd gaan bij de hartmassage. Als je, als je niets doet en je patiënt ligt daar, dan is hij dood. En hij gaat ook dood blijven. Hij gaat niet plots teruglevend worden. Alles wat je doet, kan alleen maar de kans vergroten om je patiënt teruglevend te krijgen. Er kan een rib breken, meerdere ribben breken, maar dat weegt niet op tegen een mensenleven. Als je een been breekt, dat doet pijn nadien... Maar dat is veel minder erg dan dat je dood blijft. Nog iets belangrijks bij de hartmassage. We pompen vijf centimeter diep, maar het is de bedoeling dat jullie ook terug naar boven komen, dat de borstkas terug omhoog komt. We blijven contact houden. Waarom is dat belangrijk? De omhoogkomfase is de relaxatiefase. En op dat moment kan het bloed rond het hart gevuld, de, hart, de bloedvaten rond het hart gevuld worden en geven we de kans aan het hart om zuurstof te nemen en ook om opnieuw zelf de pompfunctie te nemen over te nemen. En als we 30 hartmassages gegeven hebben, dan gaan we beginnen met de ventilatie, de beademing. 30 hartmassages, twee beademingen. Elke beademing doen we gedurende één seconde. We gaan dat opnieuw doen door het hoofd zachtjes achterover te kantelen. En nu gaan we ook aan de kin trekken om de mond open te krijgen en gaan we de neus dichtknijpen. En waarom gaan we die neus dichtknijpen? Ik zou niet willen, als ik adem, dat die lucht direct via de neus naar buiten gaat. Die lucht moet naar die longen gaan. Dus daarom gaan we die neus dichtknijpen. En dan gaan we gewoon een grote teug nemen. Voilà. Dat was één beademing. Dat doe je twee keer na elkaar. En we starten onmiddellijk terug met de hartmassages. Als je nu denkt, oh, daar zit schuim op die mond, vies, peeksel, daar is braaksel, ik vind dat allemaal maar vies, ik heb daar geen zin in. Dat hoeft niet. En zeker tijdens corona werd het zelfs afgeraden. Dan hebben we veel liever dat jullie gewoon hartmassage geven van een goede kwaliteit, dan tijd te verliezen met het in een mond proper te maken. Want op dat moment gaat er niets naar de hersenen. Gaat er geen bloed naar de hersenen en zijn die aan het afsterven. Als er een vreemd voorwerp in de mond zit en je ziet het zitten, bijvoorbeeld een losse tandprothese, mag je dat er gewoon uithalen. Niet blind met de vingers of met de hand in de mond zoeken naar iets, want dan weten we dat dat vaak het vreemdhoorheb nog dieper in de mond wordt geduwd. En nadien is het voor ons moeilijker om die luchtweg terug um, vrij te krijgen. 30 2, 30 compressies, twee beademing. En dan het laatste wat we nog kunnen doen, is de AED gebruiken. De defibrillator. De automatische externe defibrillator. Zoals het toestel... De naam, het zegt, is een automatisch toestel, dus het werkt van zijn eigen. Je zet de knop aan en dat toestel gaat uitleggen wat dan je moet doen. Dat gaat heel luid beginnen babbelen. En dat zegt, dat legt alles uit, exact wat het moet doen. Um, er zijn twee van die patches die we op het lichaam van de patiënt gaan plakken. En daarin zitten er ook twee sensoren. En die sensoren kunnen het hartritme analyseren. Dus die patches, als je die daarop plakt, dan gaan die het hartritme analyseren en een onderscheid kunnen maken zoals we eerst gezien hebben tussen een fibrilatie als het hart aan het trillen is, tussen een asystolie of een polsloze elektrische activiteit. Een defibrillator gaat enkel werken voor mensen met een ventrikelfibrillatie. Het gaat een elektrische schok geven en die ventricelfibrillatie stoppen. En op die manier gaat het hart terug zelf kunnen pompen. Kunnen we daar iets verkeerd bij doen? Nee. Het ergste wat er kan gebeuren is als je de patiënt aanraakt terwijl dat de schok gegeven wordt. De schok gaat tussen die twee sensoren gebeuren en de patiënt gaat de hoogste intensiteit krijgen. Als je de patiënt aanraakt terwijl je... De schok geeft, ga je ook een kleine schok krijgen, maar die is helemaal niet erg. Je gaat nooit letsels geven. Om dit te voorkomen gaat het toestel ook luid en duidelijk zeggen: afstand houden, dat gaat zo'n lawaai maken. Kan er dus iets misgaan bij het reanimeren? Ik denk van niet. Er is geen reden om niet te reanimeren. Waarom moet je leren reanimeren? Om een leven te kunnen redden. Je kan ook op andere manieren een leven redden, bijvoorbeeld met jouw data. Hoor je het nu in Keulen-Donderen? Wel, Lisbeth Peters vertelt in podcast 430 hoe computergegevens de medische wetenschap kunnen helpen. Je komt het daar allemaal, en nog veel meer, te weten. Tot dan, of tot een volgende keer.